0: E estamos começando a nossa edição de número 106. Já quero aqui agradecer todos os recadinhos que recebemos através das redes sociais. Começa mandando um abraço diretamente para a Argentina, na Patagônia, a Dailane Agostinho que disse que é uma satisfação estar sempre acompanhando o nosso trabalho, desejou êxito e mandou beijos. Então, Dailane, gratidão pelo carinho. A gente vê que você está aí sempre acompanhando, prestigiando o nosso trabalho. Fica aqui a nossa gratidão. E eu também quero deixar aqui um abraço para a Neide Brito. Ela que disse que admira muito o trabalho que realizamos. Neide, fica aqui a nossa gratidão, carinho. Obrigada por você ter deixado o seu recadinho. E mandar um abraço também para a Viviane Gonçalves, ela que aproveitou para parabenizar pelo trabalho que realizamos e disse que está sempre acompanhando. Viviane, é uma alegria saber que você está acompanhando o nosso trabalho. Fica aqui o um abraço virtual e a nossa gratidão. E quem também deixou o um recadinho foi o Isaac Sampaio, ele que aproveitou para parabenizar. Ele disse que fazemos um importante trabalho de comunicação e desejou sucesso. Isaac, gratidão por você estar aí acompanhando o nosso trabalho. Eu fico muito feliz de ver o teu recadinho. Gratidão pela interação e continua aí acompanhando o nosso trabalho. Fica aqui um abraço especial. E estamos começando o giro da semana. Quero aqui começar convidando vocês para conhecer o documentário Museus Orgânicos do Cariri. Numa produção do Sesc Ceará, este documentário foi lançado numa live realizada no dia 30 de junho pelo YouTube da referida instituição. Então, quer saber mais sobre os Museus Orgânicos do Cariri no estado do Ceará? Aproveita para acessar lá no YouTube do Sesc Ceará e conhecer mais sobre a história e a cultura riquíssima aqui do nosso povo, os nossos mestres da cultura aqui do Cariri, interior do Ceará.
1: A casa é morada do ser.
0: A casa é morada da memória. Como dos guardam artefatos que desfilam, tecem, voam, brincam, cantam, Atiram. E continuando aqui o nosso giro da semana Teve o lançamento da cartilha Gênero e Violências Através da Frente de Mulheres do Cariri O lançamento aconteceu em duas redes sociais Tanto pelo Youtube como pelo Facebook Através desta cartilha é tratado temas sobre a vida e os direitos fundamentais gênero, sexo e sexualidade, bem como também é tratado assuntos como masculinidade tóxica, tipos de violência contra a mulher, formas de enfrentamento e construção de redes de apoio. O convite que foi lançado através das redes sociais chamava a atenção para um ponto muito importante, que é o fim da violência. E sabemos que tudo isso depende de um trabalho coletivo. E para fechar aqui o giro da semana, eu quero deixar uma dica de filme para vocês. É um drama, é um filme brasileiro chamado Vidas Partidas. Esse filme ele vem de encontro a muitas pautas que estão sendo discutidas hoje no Giro da Semana e também em vários jornais do nosso país. Este filme ele não é recomendado para menores de 14 anos. Conta a história de um casal que vive uma relação onde o marido torna-se agressivo e possessivo com a esposa, resultando em frequentes cenas de violência doméstica. Uma realidade, com certeza, vivenciada por muitas mulheres. Infelizmente, no Brasil ainda existem muitos casos que se intensificaram, principalmente, durante esse período da pandemia. Ele foi a grande paixão da minha vida. É minha até o dia que passei a sentir medo dele veio o ciúme a obsessão
1: no oferecimento de agência clique WM Contasse Contabilidade, Assessoria, Consultoria e Engenharia Madeireira Madre Sul Salão Inovarte Conceito Livraria Café Clínica Saúde e Beleza, Dr. Valdizar Grangeiro. Instituto Multiprofissional de Ensino. Centro de Educação Básica, SEB. Flor de Açúcar. Lucena Calçado.
0: E estamos começando o quadro de entrevistas da nossa edição de número 106. Desta vez com o deputado federal, Edilvan Alencar. Edilvan nasceu no Crato e cresceu em Nova Olinda. Foi eleito deputado pelo Partido Democrático Trabalhista do Ceará sendo o sexto candidato mais votado no Estado nas eleições de 2018. É graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Fortaleza e mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Antes de atuar no Congresso Nacional, foi secretário adjunto e executivo da Educação do Ceará entre 2007 e 2014, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de 2015 a 2016 e secretário titular da Educação do Ceará entre 2016 e 2018. Na Câmara dos Deputados, Edilvan é membro titular da Comissão de Educação, coordenador do Ensino Médio na Frente Parlamentar Mista da Educação. É o relator do Sistema Nacional de Educação, o SUS da Educação, o mais importante mecanismo de regulamentação da educação do nosso país. Então, gente, é com o deputado Dilvan que nós iremos conversar hoje. Desde já ficar aqui a minha gratidão ao mesmo por aceitar o nosso convite, a toda a sua equipe que atendeu o nosso pedido e que fez toda essa articulação para que fosse possível essa entrevista. Fica aqui a minha gratidão e de toda a minha equipe. E já começando aqui a nossa conversa, né? o deputado fez campanha e eleito ergueu a bandeira pela educação do país, ficando conhecido como o deputado da educação. Do total de estudantes que se inscreveram para o Enem 2020, versão impressa, 51,6% faltaram à aplicação, segundo dados do Inep o deputado se pronunciou a favor da isenção da taxa para estes jovens, contrariando o próprio posicionamento do Ministério da Educação. Como o deputado percebe a importância do Enem na educação dos jovens brasileiros?
2: Inicialmente eu queria cumprimentar todos que nos assistem aqui, a Lucélia... Falou sobre essa nossa conversa, eu ia fazer presencial, mas infelizmente por conta da agenda não foi possível Já que eu estive aí no Cariri Oeste, Nova Olíndia também Então estou fazendo de forma remota, tá? Então obrigado pelo convite, né? E saudar os que nos assistem Então vamos às questões, primeiro primeira delas é nem. Eu enquanto secretário da Educação do Estado Eu prezava muito para que o aluno da escola pública chegasse ao ensino superior E a porta de entrada é o Enem, é o Enem. e o que que aconteceu este ano de 2021? O estudante da Escola Pública, quando ele vai fazer o Enem, ele tem isenção na taxa de inscrição, só que ele não pode faltar, senão ele perde, e esse ano, excepcionalmente em 2021, eles perderam a isenção, porque faltaram no ano passado, mais de 55% faltaram, mas não era por responsabilidade, é por causa da pandemia. E o Ministério da Educação, o INEP, eles desconsideraram isso. É como se não tivesse pandemia no Brasil. E aí puniram os estudantes, dizendo que para fazer o ENEM tem que pagar R$ 85. Reais. E aí aconteceu um desastre nesse país. De 6 milhões, que foi o ano passado, baixou para 4 milhões esse ano. Eu entrei com um projeto de lei, mandei ofício para o ministro, fui para a Comissão de Educação, discursei e fiz até uma campanha para pagar. Aqui no Ceará ficou resolvido, né? mais ou menos resolvido, porque o governador Camilo Santana, Eliano Estrela fizeram uma, uma lei, né? mandaram para a Assembleia uma lei, a Assembleia aprovou, e eles pagaram a inscrição. Só que muitos nem estavam sabendo, acabou tendo uma baixa também. O Estado do Ceará teve uma redução significativa em relação ao Enem. Enquanto o Brasil caiu 44%, o Ceará está fechando os dados, mas também teve uma redução de mais de 20%. Então, assim, eu lamento muito que o Ministério da Educação, o governo Bolsonaro não tem preocupação com aluno da Escola pública. Ou você acha justo, cobra R$ 85,00 por conta de uma inscrição né, do Enem. R$ 85,00 é quase a metade do auxílio emergencial. Então eu queria aqui dizer da minha atuação enquanto parlamentar nessa pauta. Nós vamos continuar lutando para que o Enem dê acesso a estudante pobre nesse país.
1: No oferecimento de Qualiconte, doutora Ayala Endes. Doutor Marcos Renato Endes. Dallas Carini. Santuário da Divina Misericórdia. Farmácia Mãe Glória. Papelaria Papel Mania. Clínica Life. Doutora Vanessa Tenório. Fotocópia Soluções Inteligente.
0: Entre os projetos de lei que o deputado apresentou na Câmara Federal, é autor da proposta que criou a lei da conectividade número 14.172 2021, que custeia a internet e equipamentos de estudantes e professores da rede pública de ensino de todo o Brasil. Qual a importância deste projeto, principalmente mediante este contexto pandêmico onde as instituições de ensino fizeram a adesão pelo ensino remoto para não pararem as atividades escolares?
2: É do conhecimento de vocês que as escolas estão fechadas, né? fecharam no mundo inteiro. Aqui no Ceará, para ser mais preciso, foi dia 19 de março do ano passado. E o que, que aconteceu? a educação passar a ser remota, né? Ou seja, os professores se esforçaram muito e se viraram para dar aula. Né? Só que o Brasil é um país pobre e desigual, eu tô repetindo isso. É desigual na renda, na habitação, na segurança alimentar, no padrão de vida e é desigual digitalmente. O que é ser desigual digitalmente? Ora, vamos explicar a penalti do IBGE, disse, os domicílios de Brasília 97% tem internet mas a zona rural do Nordeste é somente 35% isso é que é ser desigual então preocupado com isso eu entrei com um projeto de lei é, onde o governo federal repassava 3 bilhões e 500 milhões para dar conexão de para estudantes mais carentes do Brasil eu inicialmente queria para todos o projeto tinha 28 bilhões só que a relatora Tabata acordou que seria 3 bilhões e meio eu digo, bom, Entre não tem nada de 3 bilhões e meio. 3 bilhões e meio para quem está no caso de um. Aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado. O Bolsonaro vetou o projeto. Por quê? Porque ele não está preocupado com retornar retorno às aulas. O ministro foi até para a televisão, foi um pronunciamento. Aquele ministro não está preocupado com coisa nenhuma, com retornar às aulas. Ele foi lá para fazer o quê? Nunca se preocupou. Derrubamos o veto do Bolsonaro na Câmara no Senado. Ele não se conformou e está brigando no Supremo comigo em relação a esse projeto. Entrou... Com a DIN do Supremo Tribunal Federal Para não dar conexão para estudante Ora, num momento desse Quem não tem tábua, quem não tem conexão Está privado do sagrado direito à educação Porque a educação não é remota E mesmo quando retornar às aulas Ele vai precisar Ele vai precisar porque nós vamos ter aula no contraturno Nós vamos ter recuperação de aprendizagem Então essa lei Muito discutida no Brasil inteiro Até fora do Brasil Eu dei entrevista até para o Jornal do México só para você ter uma ideia, o mundo inteiro comprando conexão E aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro, o ministro da educação vetando Dizendo que não tem de onde vem esse recurso é Não tem de onde vem esse recurso, né? mas para o fundo eleitoral tem Tem 6 bilhões para o fundo eleitoral né? O filho dele votou, dois filhos votaram A base dele toda voltou para ter mais dinheiro para o fundo eleitoral Mas não tem para ter conexão para estudante né? Então isso é um país das contradições Um país que não prioriza a educação e é lamentável, no meio de uma pandemia, você tem um governo completamente alheio ao estudante da escola pública.
0: Quase um milhão foram liberados para o município de Nova Olinda com o pagamento de emendas parlamentares do deputado. Os recursos serão aplicados na saúde e educação deste município. Dos valores, 420 mil foram transferidos para a saúde de Nova Olinda. Também foram celebrados dois convênios com o governo do estado do Ceará. 250 mil para aquisição de um ônibus escolar E 320 mil para a aquisição de tablets e kits multimídias para as escolas Municípios das cidades vizinhas também receberam recursos Oriundos de emendas parlamentares do deputado Qual a importância deste olhar e realmente investir Nos municípios aqui do interior do Ceará?
2: Bom, vocês sabem que eu me criei em Nova Olinda, né? meus pais, minha mãe, morei aí, estudei na escola público Padre Luiz Filgueiras, então é mais do que natural o amor, o carinho que eu tenho para essa cidade, independente de quem seja o prefeito. Eu me sinto na obrigação de ajudar. E eu não canso de dizer que a minha maior alegria é ter levado uma escola de educação profissional para Nova Olinda. Também levei para o Triunfo uma escola, fiz creches, dei ônus escolares, mas a escola profissional é realmente meu grande orgulho. Né, ao CID, inaugurei com ele, foi um momento muito mágico para mim. Enquanto deputado federal, eu já destinei uma emenda de R$ 420 mil reais para a saúde de Nova Olinda, Já foi paga a emenda, paga, devidamente paga. Eu não sei em que foi aplicado, mas eu espero que, que faça um bom uso. Além disso, eu destinei R$ 300 mil para comprar um ônibus para transporte escolar, porque os universitários me pediram. E, Dilvan, como é que tá essa emenda? Convênio ó. Já oficial do estado, aguardando, né, que o município licite, eu espero que seja rápido. Quem foi que autorizou? O convênio do Camilo Santana, que eu fui em audiência pedir, né, a história é essa. Outra questão, 300 mil reais, liguei para o prefeito, liguei para a secretária da Educação, mandaram os dados, ajudaram, e o que está tá acontecendo? Convênio publicado, mais 300 mil, para comprar tablet e dar conexão, então, uma parte do estudantes Novo Olinda, uma parte, né? A gente escolhe que o sexto ano é o ano que tem mais dificuldade de aprendizado. Então, 600 mil com mais 400 dá o quê? Um milhão de real, um milhão e vinte para ser preciso. Além disso, eu estou colocando um recurso para fazer calçamento e iluminação. Né? Um torno de mais 400 para iluminação e calçamento, tá bom? Então, assim, eu vou ter, sempre estar tá disposto a ajudar Nova Novo Olinda... Tive uma reunião com o vereador recentemente, liguei para o prefeito para perguntei, qual são as pautas que o senhor está pensando que uma rodoviária de vai é importante, muitas ruas sem calçamento, e eu quero dizer que eu estou para ajudar porque eu sou grato ao povo da cidade, são pessoas que eu conheço desde a infância, e quero bastante ajudar essa cidade, se Deus quiser, quero ajudar todo ano, colocar emenda para Nova Olinda. E nessa vez, ajudando aí um pouco a educação, calçamento, iluminação pública.
0: Para concluir a nossa conversa, deputado Dilvan, gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem aos cearenses enquanto parlamentar e de como tem enfrentado os desafios, uma vez que a educação de nosso país, a bandeira que resolveu defender, tem passado por sérios entraves nos últimos anos.
2: Eu me despeço aqui de você, dizendo que foi uma alegria, Lucélia, é... Estar aí conversando com vocês, mesmo de forma virtual, né? E estou sempre disponível quando for necessário, tá? Um grande abraço a você, aos que nos assistem, ao povo do Cariri, especialmente a meus conterrâneos de Nova Olinda. Grande abraço.
1: No oferecimento de Casa Leal, vereador Pedro Eduardo de Santana do Cariri, clínica Doutora Ana Ruth Grangeiro, tudo bom, supermercado. Doutora Eliandra Aquino da Climed, Sol System, Mercadinho Suquita, Greja Arquifrango, Vera Cordeiro, Imobiliária Genuário, Restaurante Top Grill, Clínica e Saúde Odontologia.
0: E no Ubuntu News vamos falar aqui de atletismo. Nós sabemos que os atletas foram um dos grupos mais prejudicados durante esse período pandêmico pela suspensão dos eventos esportivos. Com a retomada desses eventos que está acontecendo aos poucos, com todos os protocolos de segurança, nós já começamos a trazer resultado aqui para Nova Olinda, através de dois atletas da Associação Caririense de Atletismo ACA. Pois bem, o Luiz Carlos e o Matheus Leandro subiram ao pódio em primeiro lugar em prova de atletismo realizada no estado do Piauí. Esta prova que foi realizada no dia 4 de julho, denominada Corrida de Rua Vencedores, e que contou com um percurso de 7 quilômetros. Fica aqui os parabéns para esses dois atletas, e com certeza com a retomada desses eventos, mais resultados virão para Nova Olinda. É o nosso atletismo muito bem representado. E estamos concluindo mais uma edição. Quero aqui deixar um agradecimento especial a todos os nossos seguidores, leitores, a todos que acompanham o nosso trabalho. Deixe você também o seu recadinho, dizendo se está acompanhando o nosso trabalho, se está gostando. Um agradecimento especial também a todos os nossos patrocinadores, colaboradores, por apoiarem esta iniciativa de cunho educacional e cultural. Aguardo vocês. Até a próxima edição.